0: Bienvenidos a la cuarta temporada de Suena Wiki, un espacio dedicado a hablar de los proyectos Wikimedia, del movimiento Wikimedia y de todo lo que implique o favorezca el conocimiento libre. Estamos agradecidos de haber llegado a las 100 descargas en los 8 episodios emitidos. Mi nombre es Alexandra Bello y hoy hablaremos de la Ley de Competencia y Preservación del Periodismo, o JCPA. Hoy traduciremos la entrevista realizada a Kate Ruan. Especialista del líder en Políticas Públicas de Estados Unidos para la Fundación Wikimedia que fue lanzada el 5 de marzo para los oyentes hispanohablantes.
1: ¿Puedes explicar con profundidad tu posición?
0: Sí, soy la principal especialista en Políticas Públicas de Estados Unidos para la Fundación Wikimedia en esta función, trabajo para influir en los legisladores y miembros del Poder Ejecutivo del Gobierno Federal de los Estados Unidos para que adopten políticas que apoyen y protejan nuestros proyectos, incluyendo Wikipedia, y que creen el ecosistema de Internet necesario para apoyar el intercambio del conocimiento libre. En general, esto significa abogar por la protección de la privacidad, la protección de la libertad de expresión y por la transparencia y la responsabilidad, especialmente en las empresas dominantes de Internet. También espero estar en contacto directo con los miembros de la comunidad y dialogar sobre las necesidades de la comunidad para poder comunicárselas a los responsables políticos y ayudar a la comunidad a que sus voces sean escuchadas también, directamente por los responsables políticos.
1: ¿Puedo explicar esta ley en profundidad?
0: Claro que sí. La Ley de Competencia y Preservación del Periodismo o JCPA es en realidad engañosamente sencilla. Crea una excepción de las leyes antimonopolio de Estados Unidos, que en general prohíben estrictamente que los competidores se coludan para fijar precios para determinadas empresas de periodismo y radiofunción, de modo que puedan negociar colectivamente con las mayores plataformas de Internet. Solo las plataformas que tienen no menos de mil millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo están cubiertas por el proyecto de ley. Básicamente, permitiría a estas empresas periodísticas negociar colectivamente con las grandes plataformas de Internet sin violar las leyes antimonopolio. Durante años, como todos sabemos, el periodismo local ha luchado por obtener los ingresos que necesita para seguir informando los pequeños periódicos y emisoras han ido cerrando, dejando desiertos informativos en todo el mundo y también en Estados Unidos. Algunos responsables políticos culpan de ese fenómeno a las grandes plataformas de internet, que ahora son las que ofrecen los contenidos informativos aunque no los crean. Y además las grandes plataformas están recibiendo la mayor parte del dinero de la publicidad, que antes sostenía a los creadores de contenidos informativos. Este proyecto de ley es un intento de obligar a las plataformas de internet a pagar por los contenidos informativos de los que supuestamente se benefician sin contribuir económicamente a su creación.
1: ¿Puedes indicarnos qué defectos destacables se pueden encontrar en dicho texto?
0: Hay al menos tres preocupaciones con el proyecto de ley que se pueden ver cuando pensamos en el tipo de incentivos que crearía. La primera es que corre el riesgo de crear lo que generalmente llamamos un impuesto de enlace. Nos preocupa porque los creadores de contenidos informativos y las plataformas de internet tienen que negociar por el derecho a algo, aunque el proyecto de ley no especifica que están negociando en este momento. En otras palabras, si las negociaciones fracasan, tendrá que haber algo que las plataformas ya no puedan hacer. Nos preocupa que ese algo vaya a ser la vinculación a contenidos informativos creados por los creadores de contenidos. Nunca ha habido un interés de propiedad en los enlaces. Los enlaces están propiamente fuera del ámbito de la ley de derechos de autor, mientras que los breves extractos o avances de noticias son usos justos establecidos desde hace tiempo y no requieren el permiso del titular de los derechos. Estos usos legítimos básicos son conectar el contenido de las comunidades en línea grandes y pequeñas. El derecho a restringir a terceros la posibilidad de enlazar con contenidos externos iría mucho más allá de cualquier derecho, del que haya gozado nunca un titular de derechos de autor. En la historia de nuestro sistema de propiedad intelectual y lo que es más importante, la modificación de este aspecto fundacional, fundación, fundacional de Internet podría ten, tener un amplio impacto más allá de los actores dominantes como Google y Facebook.
1: Ajá, puedes indicarnos, este, es, es bastante interesante, este, indicarnos el segundo problema, estoy bastante integrado desde de la situación de esta, de esta ley.
0: Vale, pues el segundo problema es que podría afianzar las estructuras de mercados existentes en la industria de las noticias, donde los actores dominantes liderarán las negociaciones y se llevarán la mayor parte del botín, haciéndose cada vez más dominantes y dificultando la entrada de competidores innovadores. Esto probablemente no beneficiaría a las noticias locales, y en cambio significaría más del mismo tipo de contenido que estamos viendo ahora y quizás incluso más consolidación en la industria de las noticias. Y por último, supongamos que esto funciona y que da lugar a una transferencia de riqueza de las grandes plataformas a los medios de comunicación. Actualmente, nada en el proyecto de ley obligaría a los creadores de contenidos informativos a utilizar los ingresos para financiar realmente el periodismo en otras palabras, los medios de comunicación podrían tomar el dinero y convertirlo en un pago de acciones para sus accionistas. Hemos oído que los legisladores podrían corregir este importante defecto en una próxima versión del proyecto de ley, pero aún no lo hemos visto.
1: ¿Es decir que todo se basa en una utopía que puede o no funcionar o terminaremos en una distopía prácticamente? Ahora bien, eh, ¿cómo afectaría esto al mundo digital, tal y como lo conocemos hoy?
0: Pues en este momento los efectos inmediatos del proyecto de ley no están claros. Pero si se traduce en un impuesto sobre los enlaces para las grandes plataformas, nos preocupa que el derecho de propiedad pueda extenderse a otros medios que deseen enlazar con fuentes de noticias, incluida Wikipedia. Nuestros proyectos dependen de los enlaces y del uso justo para funcionar. Si de repente eso fuera, algo una, eso fuera ahora una tasa que tuviéramos que pagar, podría ser devastador para la continuidad de la vitalidad de los proyectos. Pero también nos preocupa que si las grandes plataformas se niegan a pagar por los derechos de enlace a las noticias o a las negociaciones, fracasan por cualquier motivo. Podría ser más difícil encontrar y luego enlazar a fuentes fiables en Wikipedia y otros proyectos Wiki. Peor aún, podríamos acabar con enlaces rotos en nuestros proyectos que dificultarían a nuestros lectores y usuarios encontrar las fuentes primarias de la información contenida en los proyectos ahora mismo. En un momento en el que nos preocupa la difusión de la desinformación, no deberíamos poner barreras para encontrar información fiable.
1: Bueno, me está bastante interesante esta, esta situación que comentas, ¿no? Ahora, indícanos, por favor, eh, ¿cuáles serían los aspectos positivos que podría tener esta ley?
0: Pues, el proyecto de ley busca, sin duda, resolver una amenaza real y grave para nuestro ecosistema informativo y, francamente, para la propia gobernanza democrática, para que el gobierno y la sociedad en general funcionen, necesitamos que los periodistas a nivel local realicen la labor informativa que hace que los funcionarios rindan cuentas de sus actos ante el pueblo que los ha elegido o ante las personas de las que son responsables. Personalmente, no creo que sea una coincidencia que las noticias locales hayan desaparecido. Al mismo tiempo que hemos asistido a un aumento de los peligros de la desinformación...
1: Ajá. Entonces, ¿podría existir algún tipo de derecho de negociación?
0: ¿Es posible que algún tipo de derecho de negociación colectiva forme parte de la solución de ese problema tan real? No estoy del todo segura... Lo que sí sé es que no podemos abordar el problema con soluciones limitadas. Tenemos que abordar todo el ecosistema periodístico para encontrar la combinación adecuada de cosas que debemos hacer para garantizar que la gente pueda obtener información veraz de fuentes fiables.
1: ¿Y esto de alguna manera podría afectar a los proyectos o al movimiento Wikimedia de alguna manera?
0: En este momento, la JCPA no afectará directamente a los proyectos de Wikimedia. Simplemente no tenemos suficientes usuarios mensuales como para que nos afecte el proyecto de ley. Sin embargo, el proyecto de ley afectará al ecosistema que es necesario para nuestra existencia. Podría ser más difícil encontrar fuentes de noticias fiables en línea y podría afianzar las dinámicas de poder de los medios de comunicaciones ex existentes. De manera que, no apoyarán los periodismos locales que necesitamos desesperadamente para lograr nuestra misión de ayudar a todos a compartir la suma de todo el conocimiento.
1: ¿Qué, qué medidas han tomado las organizaciones sin fines de lucro en respuesta a esta acta?
0: Hemos escrito cartas en las que expresamos nuestra preocupación por el proyecto de ley y hemos hablado con el personal de los legisladores y los responsables políticos sobre estas preocupaciones. Les instamos a adoptar un enfoque directamente di diferente del problema.
1: ¿Qué recomendaciones harías tú directamente hacia los legisladores?
0: Pues para este proyecto de ley en concreto recomendaría que como mínimo, declaren claramente que el proyecto no crea un derecho de propiedad en un enlace. Sin embargo, de forma más general, les instaría a encontrar formas de dirigir los fondos hacia la creación de periodismo local, esencial que no creen, que no creen los riesgos que crea la JCPA. Necesitamos un enfoque holístico para apoyar el periodismo a todos los niveles, incluso creando simplemente fuentes de financiación directa. Por ejemplo, en el mejor de los casos, la JCPA es ineficaz. En el peor de los casos, hace más daño que bien al afianzar las estructuras de poder existentes y socavar potencialmente la estructura del Internet.
1: Ahora bien, como punto final, ¿qué recomendaciones tú darías a los ciudadanos frente a esta acta?
0: Pues recomiendo que la gente se ponga en contacto con sus legisladores y les insten a promulgar políticas que apoyen el periodismo local, sin socavar la internet libre y abierta. Para ello, la gente debería decir a sus legisladores que devuelvan la JCPA a la mesa de dibujo. Los legisladores han identificado un problema real, tenemos que encontrar una solución real también.
1: Agradecemos a Forensic Ford por la entrevista y a Kate Run por asistir a ella. Recuerden que puedes seguir nuestros episodios a través de podcast.wikisp.org y suena.wikisp.org. Gracias totales.
0: Esto fue Suena Wiki y los esperamos en un próximo episodio.